0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sharon Callizaya y este es un podcast más. Keiichi. Bueno, en esta ocasión les voy a contar acerca de cómo fue que yo conocí el K-Pop, cómo incursioné en ese mundo que es tan maravilloso. Yo empecé con el K-Pop hace varios años atrás, desde el 2012, cuando aún estaba en el colegio. Bueno, fue a través del dorama que tal vez todos lo vimos y lo conocemos, que es Voice Over Flower. Recuerdo que la primera vez la vimos con mis primas. En ese entonces no sabíamos que era coreano, tal vez ni siquiera sabíamos la existencia de Corea o de Asia. Pero en ese momento, cuando lo vimos, no nos importó de qué país o de qué continente fuera el dorama. Simplemente nos gustaba mucho Ya sean por los actores Como el tal caso de Gillo o Jumpio Entonces todo empezó ahí Recuerdo que vimos el dorama Que incluso nos gustaba mucho Que lo volvíamos a repetir Después ya en el colegio Cuando aún no conocía el K-Pop Recuerdo que eh, con un grupo de amigas Teníamos que bailar una canción Que es la de Tiara, Love the Bay Que en ese entonces no sabía que era de Tiara Parecía una canción tipo Electro, tipo en inglés, no sabíamos ni, ni qué era Corea, entonces no, tampoco nos importaba saber de dónde era la canción, tantas cosas así. Simplemente la queríamos bailar, incluso habíamos sacado una coreografía que es muy diferente a su coreografía original. Recuerdo que, bueno, hicimos eso, cosa que esta coreografía nunca se dio a conocer, no, tampoco la pudimos, no la pudimos presentar en el colegio. Y tiempo después investigamos un poco más acerca de los grupos de K-pop, ya que al ver el voiceover flower, eh, descubrimos que Kim Hyo Young está en el grupo de SS-501. Pudimos investigar más, investigué más, y me di cuenta que este era un grupo coreano, y ahí tal vez ya conocí más a Corea, el coreano, su idioma y su cómo eran la, las canciones y también conocía más grupos. Se podría decir entonces que yo conocí el K-Pop a través de SS501, que se volvió mi grupo favorito. Entonces, bueno, en un principio mmm, a mí siempre me gustó Park Chumín Y bueno, todos, porque todos tienen súper talentos, súper vocales. Y así fue como más o menos empecé a incursionar poco a poco en el K-Pop. Empecé a conocer a, a Green Generation, a Cara, Tiara, y ahí fue cuando descubrí que la canción que queríamos bailar era la de Tiara. Estaba tan sorprendida porque incluso no, no sabía que o sea, sonaba tan bien, pero no, no parecía que fuera coreana, ya que ni siquiera habíamos escuchado antes otras canciones similares o igual a esa canción, a la de Tiara, Love the Be. Y ahí fue la primera vez, se podría decir que esa es la primera canción que escuché de K-pop, Tiara Love The Way. Después de eso, después de eso conocí a Kara, el cual también se volvió mi grupo favorito. Y después de Tiara, me gustaron varios grupos como Miss A, Wonder Girls, Super Junior. Big Bang y demás grupos que se me hicieron muy muy buenos en vocal, ritmo y cómo bailaban también, me gustó mucho. Y así fue como yo empecé a incursionar más en el K-pop. En ese entonces no conocía qué era un fan club o un fan chat, simplemente me gustó y continué escuchando sus canciones. No no conocía mucho el mundo de Dentro del K-Pop, dentro de las fans Y bueno, simplemente lo escuchaba y lo escuchaba Hasta que al año siguiente, el 2013, investigué un poco más Conocía ya que tenía el fan club Triple S y también empecé a escuchar a los demás grupos, empecé a adquirir sus cosas, los pósters, discos y demás cosas que me llamaban la atención y que me gustaban mucho de los diferentes artistas, y justo el 2014 llega Kim Hyo Jun, como se los había contado en el anterior podcast, llegó él y fue como wow, llegó, llegó Kim Hyo Jun, un integrante de cc 501 eh, estábamos bueno, estaba muy feliz de que él haya llegado al país y justo después de ese mismo año llega Park Yumin en octubre, en el mes de octubre, y fue, bueno, totalmente hermoso. Pude asistir al concierto. Tengo algunos recuerdos y algunas anécdotas que tal vez se los cuenten en los siguientes podcasts. También... Llegó Kim Hyo Wong, que fue tam también otro recuerdo impresionante. Y bueno, también llegó Boyfriend. Recuerdo muy bien el concierto de Boyfriend. Fue realmente el primer grupo K-pop en brindar un concierto en Bolivia. Fue realmente hermoso, como cantaron incluso los covers en español que realizaron en el 2015. Y fue así como conocí el K-pop a través de SS501 y después de ellos me fueron gustando más grupos, en la actualidad me siguen gustando varios grupos GOT7, BTS, BLACKPINK, TWICE y muchos grupos que existen y que debutaron, y en el primer fan club que estuve fue en Triple S, donde junto con las del fan club fuimos al aeropuerto a recibir a Park Yumin en dos ocasiones, ya que él llegó a Bolivia, el 2014 y el 2015 fueron dos conciertos, y fuimos al aeropuerto junto con el fan club, después también estuve en el fan club de Boyfriend, Bedfriend, con el cual también fuimos al aeropuerto a recibirlos en la madrugada estábamos con tanto sueño pero con tantas ganas de verlos que nos olvidamos total de la hora con tal de verlos y fue así todas estas experiencias o anécdotas que tuve dentro del K-Pop claro que en los siguientes podcasts puedo contarles acerca de los conciertos o acerca de más cosas para conocer el mundo del K-Pop, ya que hay mucho que conocer porque es un mundo muy Enorme. Y que en estos últimos años se está haciendo muy conocido el mundo del K-Pop. Claro que muchos pensamos que todo lo que viven ellos es maravilloso, que no tienen preocupaciones y tienen tal vez muchos privilegios. Pero no todo es así, ya que ellos también sufren, porque hay personas que odian el K-Pop o que tienen cierto hate con cierto ídolo, cierto grupo o banda. Entonces esas personas tratan de hacer sentir mal al idol o al artista, que van comentando mal en las redes sociales y esto provoca que los idols, que los idols se quiten la vida porque es cierta depresión para ellos con el horario que tienen y toda la, todo lo que tienen que realizar dentro de esta industria. Es por eso que no todo es bonito dentro del K-Pop. También tiene sus lados malos, sus lados buenos. Lo bueno sería que a ciertas personas, a ciertas fans, eh, ayuda a subirles la autoestima, la alegría, a motivarlas porque las letras o el ritmo que tienen sus canciones son realmente muy bonitas que ayudan a las fans. Y eso es lo bonito del K-Pop, que somos un fan club es como una familia y dentro del K-pop todos somos como una familia aunque también ahí está el hate están las peleas entre fan clubs por ver cuál es el grupo favorito pero aquí no hay grupos favoritos todos tienen su propio talento su propia voz y eso es lo que cuenta, que cada uno vale que cada grupo tiene algo que los identifique que todos los grupos son únicos y no tiene que existir ningún hate en los fan clubs por demostrar que su grupo es el mejor bueno este es otro tema también muy extenso porque habla tanto como del hate que existe en este mundo del K-pop y sobre lo bueno en otros podcasts les voy a estar hablando también de estas cosas porque sé que hay mucho 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 pero mucho de qué hablar conocer todo lo bueno también les voy a traer más experiencias de otras personas qué fue lo que que les hizo el K-pop cómo los cambió porque a muchas personas esta música nos cambió completamente y nos hizo ver el mundo a colores o muy diferente y nos motiva día a día ya sea nuestro grupo favorito bueno los o todos los grupos porque sus canciones son muy emotivas y muy hermosas realmente bueno para finalizar esta fue un resumen de cómo yo conocí el k-pop y bueno cuál fue mi primer grupo la primera canción que escuché actualmente tengo varios grupos favoritos en realidad yo diría que todos me gustan todos los grupos no hay ninguno que no, no me guste porque como dije cada uno tiene esa esencia que uno necesita en su día bueno, gracias por llegar hasta el final y haber escuchado este podcast y los demás podcasts, que realmente son muy interesantes conocer un poco más del de K-Pop y de los primeros grupos, ¿no? Así que muchas gracias y esto fue todo por hoy. ¡Adiós!